0: Spitzenpolitiker, denen die Augen zufallen, ein König im ICE, ein Angeklagter namens Trump, diese Woche hat es irgendwie in sich gehabt und jetzt wackelt auch noch die Cannabisfreigabe. Über den Bubertsgau wollen wir heute sprechen, mit lieben Grüßen übrigens auch von Pia. Wahnsinn, wie viele von Ihnen uns das als Wochenendthema vorgeschlagen haben. Und damit willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, an diesem Samstag, den 1. April. Mein Name ist Lisa Kaspari, ich hatte wegen der Nachrichtenlage auch nicht so viel Schlaf diese Woche und überlege gerade, wo ich in dieser Folge den obligatorischen april unterbringe. Also aufgepasst! Erstmal kommen aber ganz seriös und wahrheitsgemäß die Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Wie schnell können wir uns beim Heizen von Öl und Gas verabschieden? Wochenlang hat sich die Ampelkoalition zu der Antwort auf diese Frage gestritten. Jetzt gibt es einen Kompromiss: einen Entwurf für das sogenannte Gebäudeenergiegesetz. Und wie erwartet bleibt es dabei, ab 2024 muss jede neu eingebaute Heizung zu 65% Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Doch die ursprünglich vorgesehene Pflicht, dass bis zu einem bestimmten Datum alle auch noch die funktionierenden Öl- und Gasheizungen ausgetauscht werden müssen – die hat die Ampel nun gestrichen. Stattdessen gibt es Ausnahmen und Übergangsfristen. Ein Beispiel, wenn Ihre alte Heizung auch nach 2024 kaputt geht, können Sie sich kurzfristig trotzdem einen Öl- oder Gaskessel anschaffen. Quasi als Übergang, damit Sie im Winter nicht in der Kälte sitzen. Aber Sie müssen Ihre Heizung dann spätestens innerhalb von drei Jahren so modernisieren, dass Sie die 65% Vorgabe aus erneuerbaren Energien erfüllen. Das geht zum Beispiel mit einer Wärmepumpe oder über klimaneutrales Gas. Ausgenommen sind von den Vorgaben HausbesitzerInnen über 80 und es soll eine Härtefallregel geben, etwa für Haushalte mit geringem Einkommen. Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen haben sich die USA und Russland über die Atomwaffenpläne des russischen Präsidenten Wladimir Putin gestritten. Der hatte vor einer Woche ja angekündigt, im Nachbarland Belarus Atomwaffen zu stationieren. Kritik an den Plänen kam, wenn auch indirekt, nun von der chinesischen Vertretung. China sei gegen eine Verbreitung von Atomwaffen, sagte Geng Shuang, und gegen die Drohungen, in der Ukraine Atomwaffen einzusetzen. Russland übernimmt ab heute den Vorsitz im Sicherheitsrat – der wechselt jeden Monat. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Das Bundeskabinett hat heute Eckpunkte zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken beschlossen.
0: Das war im vergangenen Oktober. Und der Fairness halber muss man sagen, Gesundheitsminister Lauterbach hat schon damals vor allzu viel Überschwänglichkeit gewarnt. Der Weg zur Legalisierung, der wird noch lang. Und tatsächlich, alle Kiffer müssen jetzt nochmal ganz stark sein. Die Legalisierungspläne müssen offenbar geschrumpft werden. Das weiß Tillmann Steffen aus unserer Politikredaktion. Und der ist jetzt bei mir im Studio. Hi, Tillmann. Hallo, Lisa. Bis Ende März wollte Lauterbach den Gesetzentwurf vorlegen. Jetzt ist April und man hört und sieht nichts davon. Was ist das Problem?
2: Das Problem ist, dass Besitz und Handel von Cannabis an bestimmten Stellen europäischem Recht zuwiderlaufen könnte. Und äh, Lauterbach versucht, um jeden Preis diese Hürden zu umschiffen und dann nicht in eine Falle zu gehen. Und das hat diesen Prozess der dieses Legalisierungsplan ist in den letzten anderthalb Jahren so kompliziert gemacht.
0: Das heißt, es ist weiter völlig unklar, wann der Cannabisverkauf in Deutschland starten kann.
2: Cannabis-Legalisierung wird kommen, aber eben nicht überall und auch nicht für jeden. Lauterbach will bestimmte Modellregionen äh, festlegen, in denen Cannabis dann eben gehandelt und äh, verkauft werden darf. In zertifizierten Läden, qualitätsgesichertes Cannabis. Das soll auf vier Jahre befristet werden und es soll wissenschaftlich überwacht werden. Dadurch will er die Bedenken in Brüssel ausräumen. Einen zweiten Teil will er in, innerhalb von Deutschland regeln, nämlich äh, den rein nicht kommerziellen Besitz von Gras durch Privatpersonen äh, und den Anbau von Gras durch Privatpersonen äh, und er will unter anderem auch Cannabis-Clubs zulassen, in denen sich Leute ohne kommerzielle Interessen organisieren für den Anbau und das Verteilen von Cannabis.
0: Okay, so eine Art Legalisierung light. Und wo sollen diese Modellprojekte sein?
2: Das könnten äh, Metropolregionen sein, aber man will auch den ländlichen Raum einbeziehen, um eben bei der wissenschaftlichen Begleitung genau zu sehen, wie sich das wo auswirkt. Aber es bedeutet natürlich, dass eben wer an der falschen Stelle Deutschlands wohnt, eben nicht in den Genuss dieser Legalisierung kommt. Und möglicherweise gibt es dann auch sowas wie Cannabis-Tourismus in die Metropolen hinein.
0: Was sagt denn eigentlich die Cannabis-Industrie dazu? Die hofft ja auch schon lange auf die Legalisierung. Sind die jetzt sauer, dass es so lange dauert?
2: Also man bereitet sich da auch vor auf das große Geschäft. Allerdings ist es so, dass die meisten Cannabis-Hersteller in Deutschland einfach auch von dem Medizinalkannabis leben, was ja ganz anderen Regeln unterliegt als das Cannabis für den Freizeitkonsum. Und die schauen auf die sich wandelnden Rahmenbedingungen und warten halt auf das Geschäft. Es gibt auch Branchenvertreter, die einfach sagen, ja, der Markt wird sich bereinigen, der eine oder andere wird da auch untergehen. Und es werden einige übrig bleiben.
0: Ja, super spannend. Danke dir, Tim. Alles außer Putzen. Es ist an der Zeit, mich zu outen. Ich habe keine Ahnung von Fußball. Deswegen wusste ich auch auf Anhieb nicht, welches jetzt das Spiel ist, über das Deutschland spricht, wie meine Kollegen aus dem Sportressort schreiben und das wohl heute am frühen Abend stattfinden soll. Wie gut, dass sie mir in ihrem Text auf Zeit Online nochmal erklären, dass dann Bayern gegen Dortmund spielt und was ich als Dummy dazu wissen muss. Zum Beispiel, dass die Relevanz der Bundesliga auf dem Spiel steht, das habe ich gelernt und heute wird vielleicht auch die Meisterschaft entschieden. Wenn Sie also so wie ich noch weitere Informationen Brauchen dann empfehle ich die Lektüre. Eine Sache wusste ich übrigens schon von allein, nämlich dass Bayern einen neuen Trainer hat. Der soll nicht so sympathisch sein, habe ich gehört, und gerne mal rumschreien auf dem Platz. Mich interessiert daran vor allem, ob er in ein paar Monaten genauso ungalant abserviert wird wie sein Vorgänger, denn das machen die Bayern häufiger so. Das hat man mir jedenfalls beim letzten Smalltalk erzählt. Ist dieses Verbot es wert? Diese Frage stellt man sich ja häufiger mal im Leben, siehe Cannabis. Und die Grünen fragen sich das bestimmt besonders oft. Denn wenn sie ein Verbot vorschlagen, dann passiert ja immer das Gleiche. Es folgt ein Sturm der Empörung. Zum Beispiel als Landwirtschaftsminister Cem Özdemir kürzlich plante, Werbung für Lebensmittel für Kinder, die viel Zucker, Fett oder Salz enthalten, zu verbieten. Wir gehen da heute mal ganz wissenschaftlich an das Thema ran. Für solche staatlichen Eingriffe in das Konsumverhalten der Menschen gibt es nämlich einen Begriff Public Health. Und sie können Sinn machen, aber nicht immer. Jan Schweitzer aus der Wissensredaktion der ZEIT hat dazu recherchiert. Hi Jan. Hallo. Passiert sowas eigentlich oft, dass der Staat versucht, mit Verboten auf die Ernährungsgewohnheiten der Menschen einzuwirken?
3: Also in Deutschland ist es wirklich total selten, mir fällt da eigentlich nur die Corona-Epidemie ein. Da hat der Staat schon einiges getan und auch äh, eingegriffen, maßgeblich eingegriffen in das Leben der Menschen. Das hat ja auch zu deutlichem Widerstand geführt. Beim Rauchen greift er natürlich auch insofern ein, als dass man das nicht in der Öffentlichkeit so richtig tun darf. Zumindest in mir auch nicht. Aber das hat dann immer vor allem den Hintergrund, dass man damit andere nicht gefährden soll. Wenn es aber um die eigene Gesundheit der Menschen geht, dann tut der Staat da eigentlich relativ wenig.
0: Im Ausland ist es ein bisschen anders. Du hast dir ja verschiedene Studien zu dem Thema angeschaut. Was war für dich da das interessanteste Ergebnis?
3: Also da sind mal wieder die Briten relativ weit vorne. Mit Briten meine ich dann zum Beispiel auch die Schotten. Die haben nämlich vor einigen Jahren, 2018, einen Mindestpreis für Alkohol eingeführt und damit wollten sie vor allem diejenigen Trinker erreichen, die für wenig Geld sehr hochprozentigen Alkohol gekauft haben und das ist ihnen wohl auch anscheinend gelungen.
0: Du hattest aber dann auch noch eine Studie zu Softdrinkherstellern, die weniger Zucker in ihre Getränke mischen sollten, glaube ich und da gab es einen interessanten Unterschied.
3: Ja, ähm, erstmal ist diese Softdrinksteuer etwas, was glaube ich viele Menschen, die sich mit Public Health beschäftigen, total fasziniert. und die Briten. Haben damit wohl Erfolg. Also die haben auch 2018 eingeführt, eine sogenannte Softdrink-Steuer. Ich nenne sie jetzt mal, die heißt offiziell anders. Da muss man also als Hersteller etwas bezahlen, wenn man seinem Getränk Zucker zufügt. Wir haben in dieser Studie, die ich beschreibe, die jetzt gerade erschienen ist, einmal gemessen, wie das denn bei relativ kleinen Kindern, nämlich Vorschulkindern aussieht und wie es bei Kindern in den sechsten Klassen aussieht. Und da hat man gesehen, dass bei den Mädchen zumindest, dass diese Steuer da einen Effekt hatte, dass es weniger Mädchen mit einer krankhaften Fettleibigkeit gab, aber ähm, es gab tatsächlich nur bei den Mädchen diesen Effekt, bei den Jungs eben nicht.
0: Und wie haben sich das die Autoren der Studie erklärt?
3: Dass wahrscheinlich tatsächlich die Werbung dafür schuld ist. Da sind nämlich, und das haben wiederum andere Studien gezeigt, Jungs ein bisschen empfänglicher für. Ähm, die sind nämlich vor allem deswegen empfänglicher, weil sie mehr Fernsehen gucken. Es geht also vor allem um Werbung im Fernsehen. Sie sind aber auch deswegen wohl empfänglicher, weil in dieser Werbung wird öfter damit geworben, dass diese Drinks oder hochkalorische Lebensmittel, so nenne ich sie jetzt mal ein bisschen äh, neutraler, dass die ähm, zu einer erhöhten Fitness sozusagen führen. Und das finden Jungs, das haben auch Studien gezeigt, wohl ganz toll. Und dann sagen sie, okay, ich werde fitter, wenn ich eine äh, Cola zum Beispiel trinke, wo viele Kalorien drin sind also tue ich das mal, das kann nichts Schlechtes sein.
0: Also, das Werbeverbot, was Özdemir vorschwebt, hat dann durchaus hier eine wissenschaftliche Untermauerung. Das ist doch spannend. Ich danke dir, Jan. Das war es auch schon wieder für heute. Und haben Sie es gemerkt, mein Aprilscherz, der war, dass es in dieser Folge keinen gab? <lacht> ist Ihnen schon mal ein Scherz so richtig misslungen? Das würde mich natürlich trotzdem interessieren. Schreiben Sie mir den schlimmsten Aprilscherz Ihres Lebens unter wasjetztzeit.de. Ganz ernsthaft möchte ich Ihnen die heutige Spezialsendung meiner Kollegin Elise Landschek zur morgigen Parlamentswahl in Finnland empfehlen. Sie fragt sich nämlich, warum ist das glücklichste Land der Welt so empfänglich für Rechtspopulismus? Ein wunderschönes Wochenende und bis bald. Vor welchem Lebensmittel muss man dich retten?
3: Ähm, mich müsste man eigentlich wahrscheinlich auch vor Cola retten. Also das trinke ich schon irgendwie ganz gerne. Und ich bilde mir immer ein, dass Cola Zero tatsächlich auch überhaupt nicht Schlimmes ist. Aber auch da haben Studien gezeigt, dass diese ähm, Zuckeraustauschstoffe nicht dazu führen, dass man weniger Gewicht zunimmt.
0: Das ist ja dramatisch mit Cola Zero.